0: Buongiorno a tutti, sono Alessio Longo Questa è la seconda puntata del podcast che dedico ai fatti riguardanti la Cina Sono delle semplici chiacchierate eh, E cercano di chiarire a coloro che esperti di Cina non sono alcuni punti che possono arrivare a noi eh, disordinatamente dalle notizie per cercare di eh, chiarirne il contesto. Quindi nel momento in cui sto registrando questo podcast sicuramente molti di voi vedranno alle notizie ciò che riguarda le celebrazioni per il Capodanno cinese. Come è noto il Capodanno cinese fa riferimento al... calendario lunisolare, quindi il ciclo delle fasi lunari è di circa 29 giorni, questo vuol dire che di anno in anno il capodanno cinese si trova in una data differente, rispetto a quello che sarebbe il capodanno invece del calendario gregoriano, indicativamente questa data cade sempre fra il 21 gennaio e il 20 febbraio, indicativamente. Quindi gli anni del calendario lunare hanno molti meno giorni, circa una decina in meno rispetto al calendario solare eh, e di conseguenza ogni tanto c'è un anno bisestile che lo può riportare nella lunghezza a avvicinarsi a quello gregoriano e questo è il motivo per cui la data poi viene, comunque viene sempre a ritornare fra il 10, eh, il, il 21 gennaio e il 20 febbraio. In particolare nella tradizione cinese, tradizionalmente, i festeggiamenti di questa, che è la più grande festività della tradizione cinese, quindi dentro di questa trovate sia quello che per noi è il Natale, che quello che per noi è il Capodanno, per intenderci, e, tradizionalmente le festività dovrebbero durare circa un paio di settimane, dal cosiddetto chusi, cioè dalla veglia, prima del Capodanno, fino alla festa delle lanterne, Eh, come sapete ogni anno eh, corrisponde ad uno dei dodici animali dello zodiaco cinese e eh, tradizionalmente gli anni eh, non venivano calcolati secondo una numerazione tendenzialmente infinita, come facciamo noi e eh, venivano invece calcolati secondo un ciclo di eh, 60 anni. Adesso la cosa è interessante perché anche culturalmente è evidente la differenza, no? Cioè il vivere in un anno che è unico che sta andando verso una numerazione infinita, che nasce da un evento specifico rivoluzionario, quello della nascita di Cristo, che per noi vuole anche dire eh, affondare le radici del nostro calcolo del tempo nell'epoca romano-cristiana, quindi nell'anno zero noi troviamo sia Cristo che i Romani, che i Greci, eh, diciamo nella nostra nella nostra consapevolezza storica ed un continuo fluire verso un progresso quindi l'anno è soltanto il nostro, solo noi in questo momento stiamo vivendo nell'anno 2023 mentre per i cinesi esiste un ordine ciclico che ritorna quindi è come se l'anno che noi stiamo vivendo qualcun altro noi stessi lo abbiamo già vissuto 60 anni fa e ancora 60 anni prima e ancora 60 anni prima quindi come se ci sia una cadenza che poi per quanto modificativa tende poi a ritornare a, eh, degli, ad, una, ad una griglia prestabilita, perché 60 anni? Perché i cinesi intravedono le basi nei cosiddetti eh, 10 tronchi celesti e nei 12 rami terrestri, adesso non andiamo troppo ad approfondire che cosa essi vogliono dire, chiaramente sono degli elementi che tendono a legare l'uomo allo spazio-tempo intorno a sé, quindi al movimento degli astri e al eh, ai movimenti nella terra, nella medicina tradizionale cinese poi sono sono degli elementi che esistono proprio all'interno dell'uomo, poi nella nella tradizione cinese esiste anche eh, il ciclo dei cinque elementi o cinque movimenti, Eh, questi movimenti sono cinque, e in particolare sono il fuoco, la terra, il metallo, l'acqua e il legno, interagiscono fra di loro, eh, e questo sarà interessante notarlo per quello che diremo dopo, per il ciclo generativo, ad esempio il fuoco genera la terra, e per il ciclo di controllo, quindi il fuoco genera la terra, La terra genera il metallo, ma è il fuoco che controlla il metallo. Quindi il ciclo di controllo afferisce non a ciò che viene generato da quello specifico elemento, ma a ciò che viene generato da ciò che tu hai generato. Quindi per intenderci, se il fuoco è il genitore e la terra è il figlio, il genitore controlla il nipote, cioè ciò che è generato dal figlio, il metallo, e così via. Questo, questa visione per i cinesi ritorna. Eh, nel macrocosmo e nel microcosmo, no? quindi i cinque elementi li troviamo sia per quanto riguarda il computo del tempo che per quanto riguarda il controllo di ciò che esiste all'interno dell'uomo, perché il fuoco eh, ferisce per esempio il meridiano del perigliardio, del triplice riscaldatore, la terra a quello della milza, pancreas e dello stomaco, eh, il metallo a quello del polmone, quindi eh, se c'è un eccesso di energia metallo, relativa al polmone o all'intestino grasso, è possibile che non ci sia sufficiente fuoco nell'uomo, cioè l'energia relativa al pericardio o al tripice riscaldatore, e tra l'altro ogni energia è anche collegata a, alla modalità con cui noi percepiamo quell'energia, quindi eh, il fuoco genera euforia indicativamente, mentre il metallo genera eh, tristezza, e, per esempio questo uno sbilanciamento fra l'equilibrio fuoco-metallo può creare bipolarità cioè un continuo andare fra un eccesso di euferia ad un eccesso di eh, tristezza e così via quello che interessa però a noi in questo momento è che eh, dei dieci tronchi celesti eh, essi vengono suddivisi in eh, elementi yin ed elementi yang e ognuno di questi cinque elementi, fuoco, terra, eccetera, viene rappresentato da due tronchi celesti, un aspetto in ed un aspetto Yang. Quindi ognuno di questi tronchi celesti ha un aspetto... Eh, collegato ad uno di questi cinque elementi e questi cinque elementi vengono rappresentati due volte nel ciclo dei eh, dieci tronchi celesti perché vengono rappresentati da un tronco in, energia in, e da un tronco yang, quindi un aspetto yang. Immagino che lo in e lo yang, e tau, insomma siamo tutti abbastanza familiari ormai con questi eh, concetti. Quindi ognuno di questi elementi eh, si lega con uno dei dodici tronchi celesti, quindi potrebbero essere 120 le possibilità di combinazione, ma sono invece solo 60, perché anche i eh, rami terrestri sono suddivisi in eh, aspetto in e aspetto yang, e ognuno dei tronchi celesti, ognuno dei dieci tronchi celesti, che se esso sia in o yang, si collega solo con Quei, eh, quelli dei 12 rami terrestri che sono oin o yang. Quindi come vedete è abbastanza complesso il, uh, il calcolo. Comunque, insomma, fidatevi, ne escono fuori 60 combinazioni ed ognuno dei 12 rami terrestri è collegato ad uno dei 12 segni zodiacali. Quindi Il coniglio è collegato al proprio corrispottivo eh, ramo terrestre che capita appunto quest'anno, ecco perché coniglio, per questa correlazione, quindi noi chiamiamo il ramo terrestre corrispondente all'antico non lì, cioè calendario lunare, con l'elemento zodiacale che poi vi è stato associato e lo chiamiamo acqua, quindi l'anno del coniglio acqua, perché eh, quest'anno il coniglio ovvero il ramo terrestre collegato al coniglio si accoppia, tra virgolette, con uno dei due elementi che eh, è rappresentato dal, dai, dai, dai dieci rami celesti collegato all'elemento acqua e adesso sarà o un elemento in o un elemento yang, perché sono due, in questo caso il momento in cui sto parlando non ricordo quale di questi eh, due elementi caratterizza il, il segno zodiacale. Quindi questo conteggio non va confuso con il fatto che ognuno dei segni zodiacali poi a sua volta, eh, ha poi a sua volta un rapporto prestabilito con i cinque elementi, che cosa che non è eh, calcolata nel computo in cui. Eh, stiamo dicendo. Adesso chiaramente non è è importanza che voi ricordiate tutto questo ragionamento, è interessante secondo me, eh, uno, fare riferimento al fatto che i cinesi calcolavano il tempo secondo un sistema che collegava se stessi allo spazio-tempo che stavano vivendo a eh, tutto ciò che li circondava nel cielo e nella terra, quindi non si vedevano come qualcosa di distaccato eh, da questo. E che questo collegamento fosse ciclico, cioè si sta vivendo lo stesso anno che si è vissuto 60 anni fa e che qualcun altro vivrà eh, dopo ulteriori 60 anni. Poi in epoca imperiale, per non confondersi di che anno si stava parlando, no? ci si metteva accanto il nome dell'imperatore quindi raramente l'imperatore riusciva a regnare più di 60 anni, adesso non so che cosa succedesse, se è mai successo che qualcuno, a qualche imperatore ha regnato più di 60 anni, ma in linea di massima il problema non si poneva, perché ognuno di, questi, di questo ciclo di 60 anni veniva collegato al nome dell'imperatore, no? quindi immaginate che il so, presidente del consiglio hanno eh, Meloni, coniglio d'acqua, no? Allora, coniglio d'acqua che ne starà anche per 60 anni, ma il meloni con il coniglio d'acqua, come il nome della nostra Presidente del Consiglio, eh, lo caratterizza. Eh, adesso che cosa succede? Quello che è interessante notare, secondo me, è l'aspetto sociale che il Capodanno Lunare ha preso ad avere all'interno della società cinese moderna. Quindi la società cinese moderna ha alcune eh, particolarità, se volete, rispetto alla, alle nostre società. Quindi innanzitutto esiste eh, un'integrità etnica e di popolazione che. Eh, noi ci siamo ormai lasciati alle spalle, cioè tendenzialmente Pechino è una città dove vivono soltanto cinesi e coloro che vanno lì ci vanno con eh, uno specifico visto, non esiste alcuna possibilità eh, che tu possa mai diventare un cittadino cinese, si diventa cittadino cinese perché tu sei nato in Cina, da almeno un cittadino cinese e, eh, e tale rimane, e poi ci sono i visti per coloro che lavorano lì, il visto dura al massimo 5 anni. Insomma, indicativamente la Cina è un'azione abitata dai cinesi e dalle altre eh, etnie minori che fanno parte del territorio cinese, no? la maggiori tibetani oppure gli uiguri del Xinjiang no? fra quelle eh, più note. Però indicativamente ecco, non c'è immigrazione, non è un fenomeno interessante come da noi no? pensiamo probabilmente nel momento in cui sto parlando in Italia ormai un, un, un residente su 10. è un emigrato, quindi questo aspetto eh, non esiste, non esiste sia per una resistenza culturale cinese a eh, includere all'interno della propria società elementi esterni che non ne parlino la lingua, che non ne condividano la cultura, che non ne abbiano i tratti somatici, Tra l'altro il il razzismo della maggior parte dei cittadini cinesi nei confronti delle persone di colore, almeno nell'epoca in cui io frequentavo la Cina, è qualcosa di inimmaginabile per eh, le nostre società, per intenderci. Quindi la Cina ha ancora questa sua eh, purezza etnica, se eh, la vogliamo eh, così chiamare. uno degli elementi che continua a mantenere la Cina in eh, questa condizione è il fatto che esiste una fortissima immigrazione interna, cioè l'aspetto che ha caratterizzato dal punto di vista sociale più di ogni altro eh, l'epoca delle riforme cinesi, cioè dalla fine dell'epoca di Mao eh, fino ad oggi, tendenzialmente, è proprio l'urbanizzazione, cioè persone che da lasciano i propri villaggi nativi e vanno a, nelle grandi città. Calcolate che ancora all'epoca di Mao, Mao Zedong ricordava che lui non riusciva a capire il dialetto del eh, villaggio accanto al suo, questo per intendere quanto il villaggio rurale fosse eh, l'intero universo delle persone che eh, vivevano in quel contesto. Questo eh, si è totalmente modificato e noi viviamo ancora in pieno in, questa, in quest'epoca, cioè l'elemento sociale principe della Cina ancora oggi è esattamente questo, eh, l'immigrazione da parte di eh, cittadini della parte rurale della Cina verso le grandi città. Questo comporta una serie eh, di elementi sociali di interesse, innanzitutto in Cina esiste un sistema di residenza di hukou che eh, assegna ai eh, cittadini residenti urbani una serie di privilegi in termini di accesso ai servizi statali, in particolare alle scuole per i figli eh, e così via, che non viene eh, accordato. Ai cittadini, che vengono a, ai cittadini cinesi, che non sono però cittadini di quella città. Eh, in un certo senso si vuole eh, mantenere queste persone distanti dalla città e le si vuole in città soltanto per lavorare, ma non per farne parte. E, una delle immagini che era più eh, comune per chi visitava la Cina, eh, come me ormai una quindicina di anni fa, ma qualcuno mi ha detto che le cose non sono troppo cambiate, era l'immagine di eh, questi immigrati urbani che eh, sedevano sui propri talloni con accanto dei sacchi, neanche delle borse fuori dalle principali stazioni di Pechino, Ecco proprio arrivati con il classico fagotto, qualcuno aveva già qualche contatto, qualcuno non aveva assolutamente nulla, stava lì soltanto soltanto cercando fortuna, magari nutrendo con la propria manopola d'opera la continua richiesta eh, da parte degli enormi cantieri urbani che hanno segnato probabilmente il 30% del prodotto interno lordo della crescita cinese. E come avete sentito, questo magari potrà essere oggetto di uno podcast a parte: esiste in questo momento in Cina una crisi gravissima del settore edile che ne mette in pericolo la continua crescita economica. E quindi l'esistenza di questo Foucault ha tendenzialmente diviso la Cina in due principali categorie di cittadini, chiaramente il limite fra, i due, eh, fra le due categorie tende a sfumare, ma indicativamente c'è il cittadino urbano, quello che è nato a Pechino, a Shanghai, che magari ha avuto la fortuna di avere un appartamento in una di queste città no? e quindi è diventato addirittura ricco, quindi qualcuno che aveva un appartamento all'interno del secondo anello autostradale della città di Pechino è una persona arrivata, no? Era un amico cinese che mi diceva io non ho problemi a sposarmi perché ho un appartamento nel secondo anello di Pechino no? interessante quindi anche come ancora oggi in Cina il maschio che si voglia sposare si debba presentare un po' con qualcosa, no? deve essere un po' arrivato, cosa che eh, da noi è sempre stata fino all'altro ieri tra l'altro quindi non può neanche troppo essere considerato come un elemento di eh, distanza culturale e e questo comporta appunto che ci sia de- una difficoltà da parte dei genitori a portare appresso i figli quando vanno a fare queste esperienze, innanzitutto anche perché non è affatto detto che i genitori vadano entrambi insieme emigrando in una determinata città, no? può essere magari che va il maschio da una parte e la donna eh, dall'altra, Quindi, eh, l'elemento che poi genera un secondo aspetto, cioè la crisi demografica che la Cina sta vivendo oggi, senza tra l'altro, come abbiamo detto, essere pronta a tutire questo impatto con un'immigrazione esterna, che onestamente non vedo eh, avvenire in Cina in eh, termini statisticamente interessanti. Quindi queste due eh, popolazioni L'una, una popolazione ormai già arrivata, urbana, che non vuole avere intorno a sé troppa popolazione immigrata, esattamente come accade da noi, è una popolazione immigrata molto umile, devo dire, non abituata ad avere richieste di carattere politico o sociale, abituata ad essere emarginata, che si accontenta di andare a eh, lavorare nelle grandi città. E qual è il rapporto quindi di questa realtà con il capodanno cinese? Il capodanno cinese è il momento annuale emozionale in cui si va a eh, sottolineare questa suddivisione della società cinese è l'anno in cui tutti questi emigranti ritornano spesso una volta l'anno nel proprio villaggio natale quindi quella volta l'anno tu ti ricordi chi sei, perché chiaramente hai perso totalmente la tua identità all'interno di queste grandi città dove non conosci nessuno, eh, dove eh, è facile immaginare che tu eh, subisca ogni sorta eh, di abuso da parte del datore di lavoro e eh, così via. E e quindi è l'anno in cui si ritorna al villaggio dove è probabile che tu abbia lasciato i tuoi figli e che i tuoi figli ormai quasi non ti riconoscano, perché tu ritorni a casa una settimana l'anno, se va bene. E questo elemento è un elemento tradizionale della cultura cinese, vi ricordate quello che vi ho detto prima nei cinque elementi, che l'elemento che genera non è l'elemento che controlla? Questo perché nella tradizione cinese il padre genera il figlio, ma poi il figlio viene viene lasciato alle cure dei nonni, il il ciclo di controllo, no? fuoco genera la terra, la terra genera il metallo, ma è il fuoco che controlla il metallo e così via quindi questa cosa ha completamente senso nella eh, cultura cinese certo non c'era l'epoca dei treni il treno è eh, il protagonista di questo del capodanno cinese, si acquistano biglietti giorni e giorni prima per potersene assicurare uno e oggi le cose sono abbastanza organizzate, ma succedeva che magari non si trovava un biglietto per eh, per il proprio villaggio natale, e allora bisognava trovare un qualunque altro modo per poter tornare eh, nella propria città natale, perché ripeto c'era soltanto quell'occasione. Poi non ci sono altre feste lunghe durante il calendario cinese in cui uno può tornare e incontrarsi con tutti, ed è spesso anche un elemento di riflessione, cioè se l'azienda non ti tratta sufficientemente bene, tu puoi scegliere di, di non ritornare a lavorare in quella stessa azienda e in quella eh, particolare città, quindi spesso che cosa fa l'azienda? Cerca di non pagarti proprio tutto quello che dovrebbe prima del capodanno lunare per premere un tuo ritorno all'azienda stessa, quindi io ho, fra le esperienze che ho avuto in passato, c'è stata anche quella di lavorare alla direzione delle risorse umane in Cina, chiaramente insomma io non, non facevo nulla di tutto ciò, però ecco, questo era un po' l'ambiente che vedevo intorno a me. E infatti, se si vuole far lavorare eh, la persona durante le vacanze lunari, eh, la si deve pagare tre volte tanto. Questa non è una scelta dell'azienda, questa è proprio la legge eh, del lavoro cinese. Ad ogni modo, eh, queste persone in questo particolare momento si trovano in una difficoltà aggiuntiva perché eh, alcune aziende non le stanno pagando da molto tempo. Ci sono due cause in particolare che stanno eh, causando ciò, innanzitutto moltissime aziende, perché cos'è successo nei eh, mesi passati? Che tutte quelle persone che eh, facevano i lavori più umili dell'economia eh, trainante cinese, queste, quando questa economia non ha più trainato hanno deciso di spostare la propria manodopera verso il nuovo settore trainante dell'economia cinese, che nell'epoca dello zero Covid, ne abbiamo trattato nella puntata precedente, era proprio il controllo sulla popolazione, ogni cittadino doveva fare quasi un tampone al giorno, tantissime parti della Cina, voi immaginate quante persone dovevano essere assunte in in quest'opera di controllo e quante persone dovevano controllare che ogni condominio sottoposto a quarantena fosse chiuso e così via, e questo ancora una volta non era un lavoro socialmente appagante, e chi andava a fare questi lavori? Esattamente questi eh, lavoratori migranti, Chiuse le fabbriche a causa dello zero covid, spostavano la propria eh, manodopera in eh, questa opera di controllo sanitario e come voi sapete molto velocemente quest'opera di di controllo sanitario è venuta meno, tra l'altro quest'opera di controllo sanitario ha pesato tantissimo sulle casse dei eh, governi locali, perché il governo centrale ha attribuito questo compito ai governi locali senza poi andare a vedere quali fossero effettivamente le loro risorse, proprio nel momento in cui questi governi locali spesso avevano già difficoltà finanziarie, in quanto una delle principali entrate di questi governi locali era la, l'attribuzione di terre pubbliche per la costruzione di nuovi progetti edili e la crisi del mercato edilizio eh, cinese, ne parleremo eventualmente più nel dettaglio in un altro podcast, ha fatto sì che questa principale entrata dei governi locali venisse meno, quindi i, eh, le aziende contrattate da questi governi locali non vengono pagate dai governi locali stessi, e le conseguenze di queste aziende non pagano i eh, lavoratori migranti e non c'è colpo più forte che tu possa dare ad un lavoratore migrante che rimandarlo a casa nel capodanno cinese senza avergli pagato magari gli ultimi tre mesi, cioè persone che a stento possono comprarsi il biglietto del treno e che ritornano a casa eh, senza uno yuan praticamente, questo ha comportato delle eh, dimostrazioni in molti luoghi della, della Cina, attualmente, proprio in questi giorni, tra l'altro calcolate che noi delle proteste in Cina non sappiamo praticamente nulla, ce ne sono migliaia ogni anno, migliaia, chiaramente arriva a noi soltanto quello che riesce a travelare, eh, arriva a noi se c'è magari qualche occidentale o giornalista occidentale che casualmente si trova da quelle parti, chiaramente, cosa immaginate quanto è grande il territorio cinese, estremamente improbabile, soprattutto adesso che tutti gli occidentali, compresi i giornalisti, hanno lasciato eh, la Cina durante l'epoca dello zero Covid e se eh, qualche video riesce a eh, passare le maglie della censura, cosa estremamente difficile perché ormai tutte le piattaforme tecnologiche cinesi hanno eh, delle capacità di censura molto elevate, quindi è molto difficile far arrivare questi messaggi fuori dalla Cina, ma noi sappiamo per certo che… vi sono tantissime proteste in Cina, soprattutto da parte appunto, dei eh, lavoratori, sembra che il partito tema molto meno le proteste di questa parte eh, della popolazione, dei lavoratori migranti che sono un po' dei figli minori. Di, eh, di questa società e tema molto di più invece quando queste proteste cominciano ad essere messe in atto dalla popolazione urbana, dagli studenti e così via, come abbiamo visto dalle proteste contro lo zero Covid che sono avvenute nei eh, mesi scorsi e che sono state una delle cause che ha fatto venir meno improvvisamente e molto velocemente la eh, le politiche di zero Covid, sebbene, come vi ho detto, non la causa principale, perché il, la minaccia di collasso delle finanze dei governi locali ha fatto sì che queste politiche dovessero essere abbandonate, innanzitutto il costo elevato dell'implementazione di queste politiche stesse. E quindi eh, ecco, vorrei lasciarvi eh, alla fine di questa puntata proprio con eh, l'immagine di questi migranti che eh, ritornano con questi treni su, eh, non so se ancora ci sono, ma su delle, spesso su delle panche di legno durissimi, eh, sui treni, eh, su treni lenti e eh, panche dure, quindi biglietti che costano di meno, quando riescono a farlo e, eh, con tante domande dentro al, al proprio cuore, eh, senza magari sapere se i propri figli lo riconosceranno e spesso i figli vanno magari anche dell'astio nei confronti dei genitori no? per essere stati eh, abbandonati. Eh, ai nonni, spesso i nonni non sono contentissimi che gli vengano lasciati questi figli, perché i figli costano e non sempre i soldi arrivano dalle città ai eh, villaggi per poter eh, mantenere questi figli, eh, questi migranti che vanno nelle città senza avere i diritti del cittadino cinese che vive in quella città, quindi voi immaginate che so, io vivo a Roma e eh, viene da me a lavorare una persona dalla Calabria, e improvvisamente quella persona dalla Calabria non può come me mandare il figlio alla scuola del mio quartiere, e non può assolutamente permettersi la casa dove vivo io, proprio per niente, dovrà vivere in un dormitorio e e così via, no? cioè, sarebbe una situazione assurda, è quello invece che costituisce la realtà cinese, chiaramente tutto ciò dal punto di vista del partito comunque eh, rappresenta una crescita, in un certo senso, no? comunque gli stipendi crescono anno dopo anno e, e, e c'è la possibilità e il sogno che sebbene non tu, comunque tuo figlio un giorno potrà avere un uh, futuro diverso, sebbene questa cosa adesso comincia ad accadere sempre di meno, Cioè questi lavoratori non riescono comunque a pagare degli studi di qualità, i figli non riescono a seguirgli e i figli finiscono per fare esattamente quello che fanno i genitori e questo è il colpo eh, di grazia, se volete, per le speranze di eh, questa popolazione eh, umile e eh, disperata che è sempre pronta comunque a dare la propria fiducia al partito, che vede come come un genitore che si prende cura dei eh, diritti eh, delle aspettative, ma quando poi invece cominciano a parlare non del partito, ma delle condizioni di lavoro di quanto guadagnano, sono estremamente scontente, tra l'altro è estremamente difficile in Cina far valere i propri diritti, cioè si può essere arrestati tranquillamente perché eh, si sa che a livello di Contea eh, molto spesso le grandi aziende sono conniventi con il partito locale e quindi non c'è nessuna aspettativa che il partito locale vada a prendere delle decisioni contro l'imprenditore, no? anche perché magari l'imprenditore va lì e dice guarda tu partito locale, eh, tu governo locale non mi stai pagando da quattro mesi e io sono quattro mesi, io non pago i miei dipendenti, come la vogliamo mettere? E, e quindi quando il lavoratore va a fare denuncia, se così vogliamo, all'ufficio corrispondente del, del governo di Contea, magari non trova soddisfazione, allora cosa fa? Scala! la propria richiesta e va a fare denuncia a livello di città o a livello di provincia addirittura, no? ecco fare questo porta subito all'arresto da parte del governo locale del cittadino, quindi il cittadino, eh, il lavoratore non ha nella realtà nessun tipo di mezzo reale per far valere i eh, propri diritti, da qui le proteste e una cosa che vorrei porre alla vostra attenzione è che quando vedete queste proteste, cioè in Cina protestare, andare per strada e farsi arrestare per eh, questo vuol dire tanti più guai di quanto non voglia dire in Italia andare a una manifestazione e poi magari eh, finire con un eh, provvedimento di sicurezza, cioè vuol dire mettersi veramente nei guai, e eh, più alte sono le proprie aspettative di carriera, quindi magari un operaio può anche poi trovare lavoro come operaio no? ma se tu sei magari un insegnante di scuola protesti per strada no? contro il covid e vuol dire che ti sei veramente rotto le scatole perché stai mettendo molto a repentaglio la, eh, il tuo presente ed eh, il tuo futuro e quindi spesso quando noi vediamo queste tipo di eh, reazioni queste proteste è proprio perché non esiste alcun'altra possibilità se non quello cioè sono, si sentono veramente probabilmente come dei topi eh, stretti in un angolo e, per chiudere adesso con un elemento di eh, di positività ma anche di riflessione su quello che vuol dire il capodanno cinese oggi in Cina eh, quindi un qualcosa di gioioso ma anche un qualcosa di eh, se volete, di eh, socialmente eh, significativo per per ciò che esso rappresenta per la società cinese di oggi, è interessante notare come eh, sia nata in Cina nei recenti anni una eh, poesia dei lavoratori che spesso eh, indica proprio eh, che quando non si hanno le parole per esprimere il proprio sentimento e la propria condizione si è meno in, nella possibilità di poterlo eh, risolvere, ma quando questa capacità avviene si possono raggiungere dei, degli elementi di denuncia eh, fortissimi che sono ancora più forti nell'originale cinese, ma che sono comunque molto interessanti eh, anche nella traduzione in italiano. Lui è Schuriger, un poeta operaio, e questa è la luna di ferro. Ho ingoiato una luna di ferro, la chiamano vite. Ho ingoiato acque di scarico industriali, moduli per la disoccupazione. La nostra giovinezza, più infima delle macchine, perisce anzitempo. Ho ingoiato la frenesia del lavoro, ingoiato povertà e indigenza. Ho ingoiato ponti pedonali, ingoiato vita cosparsa di ruggine. Altro non posso più ingoiare tutto quel che ho ingoiato risale ora per la gola e sparge sul suolo patrio una poesia di vergogna. Alla prossima.